0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade. E esse é mais um episódio do seu Desabafo de um Cristão. Como diria Mahatma Gandhi, olho por olho e o mundo acabará cego.
1: Eu tô falando, cara. Eu digo, Fábio, tem uns pochete pregado aí na parede. Vocês não acreditam em mim. Nada, rapaz, essa é memória. Ah, é, tá. E aí, meu povo, aqui quem fala é Pedro Fandrá e nunca... Nunca confie em alguém que te diz que Deus é vingativo.
0: Eu sabia que vinha uma dessa, meu Deus. Eu
1: sabia que vinha uma dessa. Eu tenho e... um amigo, tem um, um apóstolo aí que o Fábio adora, e ele diz Eu que adoro. Deus é vingativo,
0: entendeu? Aí... Eu adoro. Sai fora. Eu não lembro dele ter dito isso, mas ainda que ele tenha dito isso, foi Eu no momento...
1: Vi. Eu vi e eu não. vi, eu estava no congresso e a minha atual esposa, na época minha noiva, estava comigo também e viu também. Mas foi num momento de fraqueza, mano. É, o, 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 ele, <risos> passou, ele passou cinco horas no congresso de muita, muita fraqueza. Não, o, o
0: Ed René Kivitsch não disse que, que a samaritana queria tomar o sêmen de Jesus?
1: É, outro herege também.
0: Acontece, inclusive eu tenho um, um, um livro do Ed René aqui na minha prateleira, né, falando sobre o livro de Eclesiastes.
1: Eu sou crente e não tenho o livro dele, entendeu?
0: Ah, mas vai. Só porque o cara falou uma bobagem. Quer dizer que. Eu, ó.
1: A minha filosofia. Em relação ali, eu escutar, acho, porque o papai vive dizendo pra mim, ah, mas o Silas Malafaia de vez em quando fala umas coisas legais. Ah, mas o Ed Reneiro. O, o Caio, Caio Fábio,
0: Fábio. Pastor Afonso que diz, o Caio, Caio Fábio, diz, Fábio o Caio, de vez em quando falou alguma coisa que presta. Até eu esperar ele dizer uma coisa. Eu, que
1: mano, presta. eu não tenho tempo pra essas coisas. Eu vou lá e procuro em quem eu tenho certeza que vai falar alguma coisa bacana, em vez de ficar garimpando três meses até achar alguma coisa legal que o Caio Fábio. Não,
0: é, no teu caso, deve ser muito triste você esperar se ouvir, né? Porque eu não acredito que eu. E tem assim uma palavra tão <risos> abençoada como a sua, tão ah. capaz, e aí fica difícil, né, cara?
1: <risos> ai, ai, é, que tá doido.
0: <risos> é, meu. Você aí que está nos ouvindo neste humilde podcast, é, eu quero dizer que o tema de hoje é a vingança. A vingança! Caramba! Hein? Meu Deus! A vingança, a vingança pertence não ao que é plena. Senhor. Não, você já quer mudar o tema, né? Inclusive, eu quero agradecer a você aí que nos ouve. A gente já, em um aplicativo de podcast, Nós já ultrapassamos 1.800 inscritos, né? Em um aplicativo só tem até que conferir os outros. Então, eu agradeço aí. A você que está nos ouvindo, a você que está compartilhando os nossos podcasts, muito obrigado. E a gente espera continuar sendo bênção na sua vida e continuar trazendo a ah, de certa forma aí algo de Deus para você. Mas vamos lá para o podcast.
1: Para de... a gente conseguir continuar sendo bênção para vocês, vocês têm que ajudar a gente no nosso trampo também. Não escuta somente, porque a gente tem o maior trampo para fazer esse, pode ser, esse trabalho aqui para ti. Então, escutou, curtiu o negócio, faz um comentário para a gente lá no site comenta lá no nosso, no nosso Instagram, compartilha os podcasts quando a, gente faz, quando a gente postar o nosso podcast no Instagram, compartilha com a tua galera, fala assim, caraca, esse podcast aqui ficou muito top. Mano, tem uma conta no Instagram, que eu não, eu não lembro agora, eu vou, eu vou até olhar aqui para poder falar o nome do cara direito, que e, eu fico muito feliz, porque quase sempre ele tá compartilhando no, no, no próprio feed dele do Instagram qual que, o podcast que ele escutou nosso, que curtiu e, e recomenda para o pessoal ouvir lá, é uma conta. Conta muito interessante e aí daqui a pouco eu já eu já eu já acho aqui e falo para vocês mas é isso que a gente precisa que vocês façam pra gente porque isso ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho e a gente divulgando o nosso trabalho, a gente tem mais alcance, com mais alcance a gente tem mais poder de barganha e aí a gente consegue trazer umas coisas legais pra cá, trazer uns patrocinadores, umas marcas pra trazer, fazer um sorteio bacana, ver uns livro livros legais com umas editoras e coisas assim, beleza? Então ajuda a gente a crescer pra gente poder fazer umas paradas ainda mais bacanas pra vocês e conseguir sustentar o nosso trabalho aqui, porque nada disso aqui é de graça, é. tá bom? Só pra falar pra
0: vocês. E é até pra alcançar mais pessoas, né quanto mais você vai comentando, curtindo, compartilhando, mais o nosso alcance vai crescendo e vai alcançando é, muitas pessoas que não têm Jesus o nosso na verdade assim eu vejo o, o desabafos como um equipador né a gente o nosso objetivo é, 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 é fortalecer você com, com conteúdo bíblico com palavra com algo com algo de Deus né como é como se a gente, como se fôssemos uns armadureiros né mais ou menos essa 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 ideia aí mas também há muitas do, muito do que se fala aqui também serve para aqueles que não têm não tem Jesus, né? Por exemplo, o tema de hoje, que é a vingança pertence ao Senhor, né? Então, é uma coisa que é interessante
1: até para um não um não é. cristão, né? Cara, eu achei aqui o nome do cara, o perfil do Instagram é o perfil ou humano, tá? ou humano, mas ele escreve humano com U no final, tá bom? Não deve ser uma zoeira, obviamente mas é ou humano, o nome do perfil no Instagram e ele sempre compartilha os podcasts que ele escuta nosso, entendeu? Ele ouve o último que ele compartilhou foi o Peso de Ser Bom que é o nosso DDOC 111 e aí, cara, muito obrigado, humano eu não sei como é que é o teu nome, mas muito obrigado porque tu tem ajudado a gente a crescer tem ajudado a gente a espalhar a palavra aqui e ajudado a gente a alcançar mais gente. Valeu, de verdade.
0: Valeu, valeu. Muito obrigado aí, mano. E você também, peço que você, se possível, Vai. siga esse exemplo aí, nos ajude. E vamos que vamos. Vamos que o episódio tá pegando fogo. Eu não poderia deixar uma frase de um pensador muito importante na história da humanidade, que é o Seu Madruga... Que ele, diz, <risos> que ele diz que a vingança nunca é plena Mata a alma e a envenena né? Já falava o, o grande Seu Madruga Mas partindo, pulando essa zoeira aí Abra sua Bíblia lá em 1 Samuel. Você eu tem Bíblia bom. aí, Pedro? Você usa a Bíblia? É.
1: Mano, se eu tenho internet, eu tenho Bíblia.
0: Ah, entendi. Mas sabe que essa Bíblia não serve pra Deus, né?
1: É, é verdade. Tem que ser Bíblia de papel, porque senão ele não aceita. Exato. Deus, ele é,
0: Deus, ele é raiz. Ele não é Nutella. Então, ele não... Esse negócio de Bíblia, <risos> Ih, de Bíblia online...
1: Eu tô ferrado, eu só prego na igreja com meu, o com meu laptop aqui.
0: Ah, desumilde.
1: <risos> é mais fácil,
0: pô. Tá bom, não. E eu só prego com meu papelzinho, bestado. Bora, bora. Bora, bora lá. 1 Samuel, capítulo 24. Vamos ler do verso 1... Onde... Você pode ler, meu jovem, que na sua voz fica mais do... Lê até o <risos> verso 5, se não for lhe aburrecer.
1: 24 do 1 ao 5? 24, 1 Samuel 24, 1 a 5. Só pra um disclaimer aqui, eu estou gripado, tá? Então, minha voz não vai soar tão de veludo quanto ela normalmente soa. <risos>
0: E não é Covid, antes que a galera aí
1: fique surtada e, e ainda que fosse, não pega, pô É, não pega pelo podcast É, é verdade <risos> Fica tranquilo Tô aqui em isolamento social, tô isolado já desde que eu nasci É, tu já,
0: tu, tu nasceu em isolamento, <risos> né?
1: <risos> Amém, ah, vamos lá 1 Samuel, capítulo 24, versículo de 1 a 5 Diz o seguinte Saúl voltou da luta, da luta não, né? Vamos voltar aqui direito?
0: Não, <risos> não vai voltar né? não, vai ficar isso aí Repete aí, Tá né?
1: apertando <risos> Vamos lá, de novo. Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de Enged. Eu não sei como é que fala isso. En eu falo,
0: falo Engedi. pronto. Ou, ou Engedai. En se,
1: se tu for nerd, en né, né, é Engedai. Então, Saúl tomou três mil de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens perto dos rochedos uh, dos bodes pai E ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna e Saul entrou nela para fazer as suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram, este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou, entregarei nas suas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul sem que ele percebesse. Mas Davi sentiu bater no coração de remorso por ele ter cortado uma ponta do manto de Saul.
0: Essa a tua tradução é na linguagem de hoje, né?
1: Não, é, é NTI.
0: Então, o que acontece, galera? Esse é um texto até muito conhecido. Talvez, né? Davi era perseguido por Saul. E isso a gente vai ter futuramente um cast para falar sobre isso, né? Sobre, sobre os motivos que circundaram tudo isso. É uma coisa interessante de se falar. Mas vamos se, se ater nesse nesse fato aqui. Da Saul perseguindo Davi, Davi sempre fugindo de caverna em caverna, de lugar em lugar, de cidade em cidade. Isso aqui é engraçado, quando o Davi, não sei se tu tinha parado pra pensar nisso, acho que, acho que sim, Pedro, mas quando o Davi fugiu de Saul, foi embora mesmo, abraçou o Jonatas, fugiu, ele fugiu pra Quis, rei de Gat. Quis, rei uhum. de Gat. E eu não sei se tu sabe, mas Gat era a cidade onde Golias era herói. Golias era o herói uhum. de Gat. Uhum. <risos> e ele fugiu para a cidade do cara que ele matou. É meio doido isso, né? Davi, ele foi meio gadernal, assim, tipo, morar sozinho e fugir de casa, porque o maior herói da história daquela cidade foi Golias. Ele foi o cara que matou Golias e foi fugir para lá. para te ver o tamanho do a desespero, ironia, né? né? É, a barra ironia e desespero. Tanto que ele teve que babar, se fingir de, de doido mental aí, para poder não ser morto por Aquis, o rei de Gat. Mas, voltando a este texto, é, Saúl, no seu encalço por Davi, ele entrou numa caverna para... A Bíblia, ela coloca aliviar o ventre, né? E que é fazer o número 2. E aí, o mais louco é que Davi e os seus homens, os seus valentes, estavam dentro da caverna escondidos. E Saúl entrou sozinho na caverna. Olha só! Né? Aí quando Saul entrou sozinho, mal Saul sabia do perigo que estava à espreita. Né? Aquele seria o dia, seria o fim de, de Saul. Né? E aí quando Saul estava lá, os, os valentes lá de Davi que até aquele momento não eram, ainda não eram os valentes que conhecemos futuramente. Eles
1: não eram. Tão valentes assim,
0: né? é, eles, não eram eles tinham saído faria pouco tempo de Adulão. Eles tivessem. Davi é agora, cara. Deus entregou o teu inimigo na tua mão. É, é, é Pedro é essa é essa frase que chega a me dar um urticária assim quando o pessoal vem que esse papo. Não, Deus entregou o inimigo na sua mão, meu filho.
1: <risos> Aí tu lembra o que foi que Davi fez logo em seguida, <risos> né, cara? Pode crer, porque tipo já já vi muita gente assim disso. principalmente da galera assim mais super pentecona assim, Acontece a estreita dessa, cara. Assim, Deus entregou o teu inimigo na tua mão. Aí eu sempre falava assim, ah, pois é mas o que que acontece depois quando o Davi é, recebe essa frase, né?
0: E, e, e olha a loucura. E, 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 e eu entendo, eu acredito de coração, Pedro, que Davi ele ia matar Saul. Eu tenho, eu tenho essa, eu tenho essa impressão. Eu tenho essa impressão. Tu acha? Não, eu não. Eu vou te dizer porque Aí tu me dá o teu feedback. Eu posso estar tá falando bobagem aqui. Mas olha
1: Provavelmente. só.
0: Provavelmente. <risos> Senhor, <Sim>, oh, engraçadão. <risos>
1: falei, falei.
0: Olha só. Eis o dia o qual o Senhor te diz: Eu te dou teu inimigo nas tuas mãos. Fale lhe como lhe parecer aos teus olhos. Depois de ouvir essa conversa, Davi foi para cortar a orla do manto de Saul. Sabe o que eu, o que me passa a cabeça? Davi ficou. Davi tava ali com uma interrogação grande na cabeça. Mato ou não mato? Pô, mas essa é uma oportunidade única. Será que realmente Deus entregou ele na minha mão? E aí ele foi. Eu vou falar. Sabe, existe, acontece muito nas empresas: tem funcionário que ele faz uma bobagem pequena para testar o chefe. Tu sabe dessa, né? O cara faz uma bobagem pequena e se o chefe não, não faz nada, ele faz uma bobagem maior. Você não, não sabe sei, disso? Mano. Não?
1: Eu, eu trabalhei seis meses como carteira assinada na minha vida inteira, mano. O resto tudo foi empreendendo.
0: Ah, Então, então deixa, deixa o, 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 tio, o tio Binho te explicar aqui. E aí eu falo, você que tá ouvindo também, talvez saiba disso. Como contador, eu falo aqui, gestor aqui de empresa. Muitas vezes, um funcionário, o que, que ele faz? Ele faz uma bobagem pequena, aí ele vê qual é a postura do patrão. Muitas vezes, funcionários cometem erros. Os propositais para testar o patrão, para ver se o patrão vai ter uma postura forte, para ver se o patrão vai coibir, aí ele faz uma bobagem, aí ninguém percebeu ninguém fez nada, aí ele faz uma bobagem maior, aí vai é a mesma coisa a criança, a criança pega pega o, o controle da televisão joga no chão aí o, o pai olha não faz nada ele, opa, a, até aqui eu posso ir aí ele vai e faz uma, joga o prato no chão, o pai não faz nada, opa é. posso ir até mais um pouco é assim ou não é? Cara,
1: os caras são malucos, velho. Olha, eu sou um cara bastante compassivo, assim, entendeu? Então, se o cara faz uma besteirinha pequena, eu provavelmente ia relevar e tal, ia chamar atenção e ia relevar. Mas se eu fico sabendo depois que o cara tava só me testando, eu demito na mesma hora.
0: Mas é assim, mano. Eu tô te falando.
1: Eu descubro depois, eu falo assim, ah, lembra daquela vez, senhor? Pois é, demitido. Tchau. Vai embora pra sua casa.
0: Mas, é... Mas criança é assim, não é? Não vai testando o pai? Mas
1: com certeza, eu vejo isso dia e noite com o Leão aqui.
0: Exatamente. Na mesma forma são as empresas. Os funcionários vão testando o patrão para ver até onde eles podem ir. Davi, quando foi cortar a orla do manto de Saul, eu acredito que era Davi testando até onde ele podia ir. Sabe por que eu te falo isso? Porque no momento em que ele cortou um pedaço da orla de Saul, o que a Bíblia diz? O coração de Davi doeu bastante e ele não machucou Saul. Então, se ele não tivesse o pensamento, não a certeza... Eu falo não, não falo de certeza, eu falo de pensamento. Se ele não tivesse na cabeça essa possibilidade de matar Saul, por que o coração dele ia doer?
1: Mano, eu não sei. Eu acho que eu tenho um problema é, aqui na, na, é na tradução. É só uma
0: hipótese, é só um posicionamento aqui, só um pensamento.
1: E acontece, na tua tradução ele diz assim: "Ah, doeu-lhe muito o coração". Ou, é... Como é que diz aí na tua tradução? Repete para mim, por favor.
0: Sucedeu, porém, que depois o coração de Davi doeu por ter cortado a orla do manto de Saul.
1: É, então, está parecida com a minha aqui. O que, o, que o que a Bíblia diz é que doeu o coração porque ele cortou a orla do manto de Saul. Então, na minha, na minha visão, na minha análise do texto, ele, ele entende que ele nem deveria ter cortado a orla do manto de Saul. Eu não devia nem ter feito nada. Era pra ele ter ficado lá onde ele estava. Sim! Entendeu? Mas é isso que eu tô falando. Tu, tu tá, tá me, tá me refutando ou me ratificando? É. Não, não, mas é porque é o seguinte, na minha cabeça, isso não significa que ele tava indo com a intenção de matar a Saul. E foi realmente só pra pegar uma, uma amostra daquilo, entendeu? Pra depois, quando encontrar com o Saul, ele poder, até porque lá, lá na frente ele reencontra com o Saul de novo, né? Poder provar pra ele assim, olha, eu tive a chance de te matar e tal, mas não fiz, entendeu? Eu tenho, eu tenho assim.
0: Então, a, a gente vai ficar no ar porque é uma coisa que não dá pra saber. É, mas. É, a Bíblia
1: eu não fala, então não tem como dizer nada. É,
0: mas eu tenho a impressão que Davi não que ele tinha certeza, mas que ele tinha esse pensamento na cabeça, porque imediatamente é. depois de imediatamente depois do, dos valentes dele falarem, ele foi para cortar o manto de Saul. Então o que que o que que o Fábio pensa? Ele ficou ali, Pô, pode ser uma oportunidade única. Eu vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Cara, eu vou cortar um pedaço da orla dele ali, bora ver, né? Para ter uma prova, mais para ver o que eu sinto. É. Pra ver o que eu sinto. E aí ele se sentiu mal não.
1: A luta interna, eu acho que ele tinha assim, de tipo sim. querer, sabe, isso aí é obviamente tipo, o inimigo do cara tá lá e tal. Então eu acredito que sim, a luta interna tava lá né o bem que eu quero o mal que eu não quero e tal tava lá Isso eu tenho certeza que tava mas se ele saiu com a intenção de querer matar Saul eu, eu tenho minhas dúvidas assim entendeu mas assim é. a partir do momento em que ele começou a caminhar em direção muito provavelmente deve ter batido ali o pensamento na sim
0: eu, o que eu falo assim eu, eu não falo assim que ele saiu com a intenção de matar mas ele saiu ali naquele conflito sabe ah. quando tu, tu vai para uma missão e tu não sabe o que tu vai sentir tu diz assim: não eu vou eu não sei como eu vou fazer eu vou caminhar eu vou ver o que eu sinto aqui ah, eu acho que essa foi a, a ideia de, de, de Davi. E aí, Davi automaticamente foi embora. E se você for olhar, Pedro, você citou a segunda vez, tem um segundo encontro de Davi com Saul, e Saul, ele, Davi ele era especialista em stealth, cara. Ele invadiu, ele invadiu um arraial inimigo, andou no meio de Todo mundo não foi visto, brother. Ele era um, um ninja de Konoha, Davi. ele
1: tinha, tinha 20 de importividade. É doido, <risos> é, é. É, só pra, é só pra quem joga RPG, É,
0: é cara. Ele tinha o, o, manto da, o manto da Hermione no Harry Potter, aquele manto de invisibilidade. <risos> é, é, uma, é uma das relíquias da morte, né? Aquele manto lá do, uhum, do Harry Potter. Uhum. Cara, ele mais o... A, a, acho que foi a Abisai. A Abisai, a Abisai. Foi, invadiu, foi lá na cabeceira de Saul com com, com General deitado do lado de Saul. Saul estava no meio e o exército rodeando Saul. Ele foi lá, invadiu, pegou uma uma, um, uma bila de água, né? Um um, uma fo um um negocinho de água, uma jarrinha de água lá de couro, sei lá. A lança de Saul e fugiu. Então você vê que na, na segunda vez que Davi encontra Saul, Davi nem corta orla nem nada de Saul. Ele pega só a, a lança e a água para comprovar. Então Davi ele teve esse conflito. Saul sai. E aí acontece o embate. né? É... Davi, era,
1: Davi era mineiro, ele comia quietinho pelos cantos. Assim.
0: Exato. Lá no verso 8, ó, Depois Davi se levantou, saiu da caverna e gritou de trás de Saul, Rei, hey, meu senhor! E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse, da Saul, e disse Davi a Saul, Por que das tu ouvidos a palavra dos homens que dizem eis que Davi procura o teu mal. E aí Davi começa o debate, assim, olha Saul eu poderia ter te matado aqui, cara. Tu tava aqui dentro da caverna, eu poderia ter te matado, ter te matado, e não te matei. Os meus homens, esses caras que estão atrás de mim aqui, eles disseram que era para eu te matar, mas eu não fiz isso. Você viu o negócio? E, 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 é, e é interessante, sabe por quê? E eu quero citar aqui o verso 12. 1 Samuel 24, 12. Olha o que ele diz. Julgue o Senhor entre mim e ti e vingue-me o Senhor. Porém, a minha mão... Não será contra ti. Olha a fala de Davi. Julgue-me o, julgue o Senhor entre mim e ti. E Deus faça justiça. Porém a minha mão não seja contra ti. Essa é uma grande lição, senhoras e senhores. Para nós, muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes, nós somos humilhados sacaneados, prejudicados. Eu no, eu no meu ambiente de trabalho, eu já perdi as contas de quantas vezes fui humilhado, sacaneado, prejudicado, sabotado. Quantas vezes eu é, me, é, até dentro da igreja, dentro da igreja. Mas eu, eu sempre tive esse pensamento, sempre tive muitas quantas vezes eu não quis que as pessoas morressem, desejei a morte das pessoas que me fizeram mal. Né? Então, muitas vezes eu já desejei o mal mesmo. Mas a, a a lição para nós é a vingança, ela pertence ao Senhor e somente ao Senhor. E aqui eu faço dois paralelos. Você quer falar alguma coisa, Pedro?
1: Eu tenho aqui, mas eu quero falar depois que tu falar, porque aí eu já vou concatenar todo o pensamento direito aqui para falar de uma vez. Segue bacana.
0: Beleza. É, nós temos duas circunstâncias. tá? A primeira circunstância é quando eu não tenho poder ou res respaldo ou autoridade ou cargo para me vingar, ou seja, quando a vingança eu não poderia fazer, por exemplo, ah, um funcionário, o diretor geral nacional me, me sacaneou. Eu, como um pequeno funcionário, eu não tenho como é, é, brigar com o diretor geral e pedir a demissão dele. Né? Eu não teria como me vingar. né? E tem a segunda situação, que é, eu sou o diretor geral e tem um funcionário que me sacaneou e eu tenho poder para me vingar dele, poder para demiti lo né? poder para prejudicá-lo. Isso é só o, dois exemplos simples. O que eu quero falar que mesmo em situações que eu tenho poder e condições de me vingar, assim como em situações que eu não tenho poder e condições de me vingar, a vingança pertence ao Senhor. Davi não teria como destruir Saul, Saul era um rei, Saul era um rei. Era uma batalha que ele não poderia vencer. Ainda que ele ma matasse Saul ali, o exército todo de Israel ia
1: matar ele. E outra, é, exatamente o que eu ia falar, na verdade, que na, é que naquele momento, inclusive não somente do ponto de vista espiritual, né, de ele estar tá, tá atacando sobre o rei de Israel, que foi escolhido por Deus e tudo mais, é, propositalmente tudo, não era numa guerra nem nada disso, cara, tá tentando acabar com ele. Além desse ponto de vista todo, uh, uh, dessa questão espiritual, também na questão estratégica, né? Nesse sentido, naquele momento, do ponto de vista estratégico mesmo de verdade, era burrice. Se, se, se... Apesar do, do conflito interno estar lá, mas seria burrice se ele atacar é, Saul naquele momento, porque ele tinha lá os valentes dele, que era uma galerinha lá, que estava começando o seu trabalho ainda, e contra o exército de Israel inteiro, porque eu acho que o pessoal ia ficar parado só olhando ele matar o rei de Israel. Não, né, mano? Então, é, naquele momento, e, e o que eu queria falar ainda agora era o seguinte, que talvez a, alguém que esteja escutando o que a gente está falando aqui, esteja pensando da seguinte maneira, beleza, Pedro, mas aí Saul ele era... É, ele era ungido do Senhor. Ele era o escolhido de Deus para ser o rei de Israel. Então, Davi não atacou Saul por causa disso. Então... Uh... Talvez fazer ali uma, uma interpretação de que, na verdade, essa nossa não-vingança é, ela deve ser somente contra aqueles que são dos nossos, entendeu que são crentes, que são cristãos. E eu já vi gente fazendo esse tipo de interpretação que não é totalmente impossível. Mas aí, digo como ah, Jesus também disse mais à frente no, no, no Sermão do Monte, a gente pode acrescentar aqui a esse, todo esse pensamento, pensando de Davi e trazendo também para nossa vida aqui no, na, na Nova Aliança, o Sermão do Monte, né, capítulo 5 de Mateus, versículo 6, que ele diz Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Mas quando Jesus diz que eles serão satisfeitos, o pensamento de Jesus é escatológico, não é para agora. Ele não diz que a vingança, essa, essa fome essa sede de justiça que nós temos por conta daqueles que nos, nos fazem mal, por conta daqueles que nos atacam, nos perseguem de alguma maneira... Ele não diz que essa, essa, essa sede, essa fome, ela será, ela será satisfeita agora, neste mundo, já. Mas ela será feita, ela será completa na volta de Jesus, quando ele trouxer todo o juízo sobre todas as pessoas. Então, esse juízo, essa vingança, essa justiça, ela é escatológica. E mais à frente ainda, nesse nesse mesmo capítulo de Mateus, no versículo uh, 10, diz o seguinte, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino, é o reino dos céus. Então, aqueles que são perseguidos que são ah, atacados por conta de serem cristãos, ou então por conta da sua boa conduta, né, no caso de, de, de pessoas. Porque esse é o nosso testemunho. Independente de onde nós estivermos, nós precisamos dar bom testemunho. né? Então, o cristão em teoria, ele deve ser sempre, buscar ser sempre o melhor que ele puder para mostrar Deus, Deus. Né? E aí, Nesse momento em que ele faz isso Ele vai ser atacado de todos os lados Porque vai ter gente que vai querer atacar de todos os lados O Fábio aí é, é prova viva disso que ele já passou muito por isso Eu tive poucos problemas com isso Porque eu sempre trabalhei meio isolado Meio solitário aqui em casa sozinho Então eu tenho poucos problemas com isso Mas o Fábio já teve muita coisa E ele pode dar, dar, dar mais testemunho Que as pessoas vão te atacar de todos os lados Só que a questão é A vingança Ela é algo que, que, que queima no nosso coração E que a gente tem vontade de fazer alguma coisa Porque a gente se sente injustiçado mas o próprio Deus fala para os... O próprio Deus encarnado, no seu filho Jesus aqui, ele fala para nós que a nossa justiça, a nossa fome, a nossa sede de justiça, ela será satisfeita. Mas não agora, a sua vinda. Ele vai fazer justiça, ele vai fazer a vingança, ele vai retribuir aqueles que fizeram mal. E bem-aventurados também, o interessante aqui: é entre o bem-aventurados, aqueles que têm fome e sede de justiça, e o bem-aventurado dos perseguidos pela justiça, porque deles é o reino do céu, tem outros bem-aventurados aqui que falam sobre misericórdia e amor pelo outro. Olha só, a gente tem. Bem-aventurados que têm como ser de justiça, depois ele diz bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia, ou seja, se alguém te faz alguma coisa, ele precisa ter misericórdia com aquela pessoa. Isso sem contar o resto do Sermão do Monte inteiro, que ele vai falar sobre dar outra face e tudo mais, tá? Então, só pegando aqui esse, as bem-aventuranças, a gente tem bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os pacificadores, ou seja, aqueles que não retribuem a justiça, não retribuem a vingança, aqueles que tentam pacificar a situação, deixar tudo em paz e depois ele finaliza com bem-aventurados uh, os, os que eles são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, se Uh, e, e em outros textos também inúmeros da Bíblia que eu poderia citar como o, o texto de Romanos capítulo 5, que ele fala que é na tribulação que a gente produz perseverança e na, na perseverança o caráter aprovado e no caráter aprovado a, a esperança, ou seja, a tribulação ou então as perseguições que a gente, que a gente recebe, elas vêm para moldar o nosso caráter, para nos fazer melhor e eu tenho certeza que no caso de Davi aquela, aquela situação que ele passou que ele poderia ter uh, feito alguma coisa contra a saúde, fez ele crescer, fez ele subir, fez ele, ele, ele crescer de forma espiritual, digamos assim, e como pessoa, como, como homem também. Então, quando a gente olha o panorama inteiro da Bíblia Sagrada, do Antigo e do Novo Testamento, principalmente do Novo Testamento, e vai analisar tantas falas de Jesus, quanto as falas dos apóstolos, nas epístolas e tudo, a gente vai ver que a primeira coisa que, 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 que a gente pode tirar de lição é Jesus, ele é responsável pela justiça, ele é responsável pela vingança, ele é responsável por retribuir os maus, os maus atos de todos, e não nós. Por mais que isso seja um desejo nosso, por mais que isso seja uma chama queimando no nosso coração, e eu tenho certeza que às vezes todo mundo aqui já sentiu ódio de alguém, raiva de alguém, queria partir para encher o cara de tubo no meio da cara... Fala tubo em algum outro lugar fora do Pará. Enfim, Acho tubo é, é o... soco, tá? Soco, <risos> Encheu o é. cara de soco, entendeu? Uh, eu sei que, que, que já deu vontade em muita gente aqui, porque já deu em mim, que eu já tive algumas coisas assim. Então, todo mundo tá suscetível a isso. Tipo. Mas a gente tem que lembrar que uh, a vingança, a justiça, é do Senhor. Um último comentário pra finalizar a minha fala é o seguinte, isso não significa que nós devemos ser o besta compassivo que aceita todo tipo de coisa, tá? Que fique bem claro.
0: É sim, cre... é. sou crente. Jesus me salvou, não me abestalhou, né como diria é. o meu apóstolo.
1: Exatamente. Então, o que acontece é: não é uma situação de, por exemplo, tu tem uma, uma, um problema com o teu chefe, e aí tu está tentando resolver. E aí tu tem, sei lá, uma grana maior alta pra, pra, pra receber do cara que é tua de direito, e aí tu tem que ir na justiça pra poder resolver. E aí, tu, ah, não, deixa pra lá, porque eu sou crente não sei o quê. Não é assim que funciona as coisas, tá? Não é assim que funciona. Exato.
0: Porque a Bíblia
1: diz, em termos de jurídico, a Bíblia diz que a gente tem que tentar resolver os nossos problemas dos cristãos entre nós, e não tentar envolver o pessoal de fora. Seguindo é lá de Corinto. isso aí é uma outra história, um outro podcast que a gente pode fazer depois. Mas quando a gente tem um problema com outras pessoas de fora, isso aí não tem, não tem questão nenhuma. Você tem que partir, tem, você tem os seus direitos, como cidadão e tudo mais, você não tem problema. Nenhum. A questão é a vingança, especificamente retribuir maus atos de pessoas, isso não vem de nós, vem de Deus.
0: Perfeito. Você fez, você, você foi perfeito, melhor. É perfeito. É, tu estavas no Éden quando tudo foi criado, no brilho da, das pedras andavas. <risos> <risos> é. É. Então, o Pedro falou perfeitamente. Né? Então, eu vou até repetir o que ele disse para eu parecer intelectual. Né? Então, é, é, se alguém dentro da casa de Deus lhe fez algum mal, chame, chame seu pastor, resolva. Enfim, chame e resolve esse negócio. Se foi alguém de fora, ah, ali for, for, fizeram injustiça com você, lhe assediaram, lhe roubaram, procure a justiça comum, pô. procure um advogado. Não, Jesus ele nos salvou, não nos abestalhou. O que falamos aqui de vingança é sobre atos errados. Pô, me sacaneou, então eu vou sacanear de volta, vou fazer coisa ruim com ele. É disso que a gente está falando aqui. Então eu quero só citar alguns textos aqui, rápidos, para chegarmos à conclusão, primeira coisa, a batalha de Davi contra Saul era uma batalha que Davi não poderia vencer, então a vingança pertencia ao Senhor. A, a batalha de Davi contra Nabal, no capítulo 25, Davi e Nabal, Davi cuidou dos dos, dos dos pastores de Nabal, protegeu eles, no momento em que Davi pediu comida, Nabal tratou mal e não quis ajudar, Davi se aborreceu e decidiu matar todo mundo. No, e Davi decidiu fazer justiça com as próprias mãos, Davi decidiu se vingar e aí naquele momento Abigail foi, eu estou resumindo aqui a história é, para não tomar muito tempo da, a, a, a Abigail foi, levou comida e Davi não matou Nabal, impressionante que no momento em que Davi na, decidiu não fazer nada, Deus castigou Nabal, o próprio Deus então em situações que eu tenho ainda que eu tenha poder de me vingar a vingança pertence ao Senhor como foi Davi com Nabal, então Deixe nas mãos de Deus. Irai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e sossegai. Salmo 44. Efésios, capítulo 4, verso 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira e não deis lugar ao diabo. Romanos 12, 19. Não vos vingueis a vós, a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito. Minha é a vingança, eu recompensarei, eu retribuirei, diz o Senhor. É Deus. A vingança é com Deus. E por fim, Tiago, capítulo 1, verso 19 e 20. Portanto, meus amados, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, fiquemos com estes textos, deixemos a vingança com Deus, deixemos nas mãos de Deus, porque Deus, sim, é um reto e justo juiz e sabe o que faz. Aqui quem fala é Fábio Andrade e como diria William Knight, se vemos as mãos de Deus em todas as coisas, deixemos todas as coisas nas mãos de Deus.
1: Pegou mais um post-it aí, né? É,
0: tá. Se bem aqui
1: <risos> Então, galera, fica aí a reflexão para todo mundo. Eu não tenho mais nada a acrescentar, tá? Já falei do que eu precisava. Então, aqui quem fala é Pedro Fandrá e vou repetir a frase do começo, que é muito importante. Nunca confie em alguém que diz que Deus é vingativo. Por favor. <risos>
0: Então é isso, galera. Muito obrigado. Até o próximo episódio do DDUC e valeu!